0: 此刻是二零一九年二月十八日早上的八点三十分，我们继续来聊聊日本。当年日本比较富有，于是日本人开始到世界各地买买买。现在也轮到我们中国人到世界各地买买买了。但是你看今年的数据不？看此刻的一些报道显示，哈，我们中国人好像也在说收缩这些东西了，然后也不再去买买买了。当然，邱总是不这么认为的。我认为买,买买还会继续，毕竟这个财富的分化比较严重哈。有很多某些阶层或者说一些商人，他们拥有太多太多的钱，这些钱呢在国内消费很容易被查出问题来，然后呢只能出国消费。比如说像简单的那个丁书苗哈，丁书苗好像他那个酒店广告拍卖最近就拍出了16亿。丁书苗一共贪了多少钱？你真的是很难以想象的，而它只是一个白手套而已，它不过是在把这个高铁的大官的一些权利变现而已。当然，像这个世界上声称我们中国有新的四大发明，嗯，高铁啊，网购啊，呃、嗯，移动支付啊，共享单车等等。事实上，我们在想哈、啊，像这个。这个移动支付的二维码是日本发明的，高铁呢是德国发明的，而网购呢最高最早是美国开始的。即便是共享单车，我看那个共享单车上胡伟伟还说这个是在看看到了国外的一些模式之后，这个自己想到的。当然，至于 ofo 和这个摩拜谁谁早谁晚，我也没有研究过哈，可能 ofo f、OR、更早吧。日本人在富裕了之后。房价高到了一定逆天的程度，据说一个东京就可以买过买个买下来整个美国。我不知道当时在日本房价逆天的时候，日本的人均收入是多少？日本的房价每平方米多长时间？就一个人多久的工资可以买到？但此刻来看，我们中国的房价的确是不遑多让的哈。实际上，就像我们济南吧。均价可能在一万六七了，很多地方都已经上到三万了。而济南人的人均收入，官方公布的可能是六七千了吧？而实际上呢，大街小巷两三千的人大批都是。而到了北上广深，房价可能已经是五六万了，这个人均收入一两万的应该是非常多吧？当我们用半年的钱都买不起一平方房子的时候。当然，这一边抛出我们其他的一些消费、啊，哈，真正存下来的钱，半年的钱都买不下一套房子的时候，我们还指望着房价居高不下，这种可能性到底有多大呢？现在还有很多很多的人在炒作、啊，哈，说房价不可能再跌，不可能会跌。即便是最近过年这一段时间，秋空和很多朋友交流，发现至少有一半的人还是看好房价是挺住的。还有百分之三十的人认为房价还会继续涨，当然，嗯、呃，到底涨到什么程度他们也不知道，但是，只有一少半的人认为房价已经到顶了。在日本房价崩盘之后，整个日本的经济进入了一种极度差的环境，但是呢，日本人在这种情况下是留下了技术的，他们在世界各地进行投资，像我们中国哈，几乎。就是决定了日本的再次崛起的真最主要的战场。我们知道，日本在，嗯、呃，出现问题之后、啊，哈，在我们国内和中国合作投投资了很多很多的东西啊，赚到了很多的钱。好像是，即便我们现在要吃的这些方便面，大部分利润也都到了日本。在高科技领域，这更是如此啊。当然，德国也分了一杯羹，法国也有一些吧。这就是敏锐的眼光、啊，哈。就说日本经济不行了，但是日本为什么收入还那么高呢？其实就是因为它在全世界的布局，导致我们的繁荣看上去是我们的功劳，实际上有很多日本的功劳。而我们看上去的繁荣，实际上骨子里面可能很多的股价。都是别人垒上来的，利润是归属别人的。这种繁荣看上去更是更像是一个虚假的，而日本人看上去已经趴下了，而事实上呢，他们在海外的投资现在已经进入了回报期，获得了源源不断的利润，支撑着日本表面上看上去的这种松垮，而事实上可能还是硬朗的。是啊，日本的老龄化，日本的劳动力不足，可是全世界有很多的年轻人在给他们打工啊。在世界各地自己的国家在给他们创造利润。日本呢，在这个民族还是有一定气节的，比如说这个抗日战争失败之后，据说很多日本人自杀了。当然，可能韩国人这么说更有气节，为什么呢？他们基本上就属于二鬼子嘛。当时他们的自杀人数，据说比率甚至超过了日本。但在日本的经济危机之后，哈，日本的整个生活是萧条的，哈。据说在平城，啊那那段时间内，哈平城的前十年，日本平均每年自杀人数超过了三万两千人，是以往的三倍。就算他们大阪城市的流浪汉已经达到了六千人，东京很轻松过万。嗯，在大萧条时期的人们要经历三重幻灭，第一重就是失速，这个速度的降低会带来，会让很多人因为惯性继续往前冲。只能装到墙上，一切呢都在降速。这种情况下，我们怎么样来保证自己平稳而不至于冲出车呢？失速之后，接踵而来的就是大批的人失信，没有办法还不上 P2P、炒股、基金、房产一系列的东西，失业，没有钱还贷，像。银行借钱度日，只能如此；还不上的话，只能是失信。失信久了，自然是失望；失望久了，抑郁；抑郁久了，自杀。这是一个极度漫长的周期。我们知道，泡沫总是在狂妄的时候诞生，复苏呢，总是在极简之处开始。冰冷的经济规律不会因为我们的热血。而变得而而离去，我们知道它只能延后一些。日本有个小说家叫做井上井井上镜，他也说到，就是在这种极弱的环境之下，或者说在这种社会的倒退之下，只有平静的眼、平和的心，才算是世界上最宝贵的东西。保持平静，呃，冷静的看待这种世界的规律。就能够平稳的度过萧条。我们的经济目前还在高速增长，当然这可能是报表上的数据，但是我们全民的焦虑已经是非常严重了哈。在过年的时候见了这么多亲戚朋友，这么这么多，嗯、呃，世态炎凉，发现就是几乎每个人都在焦虑。为什么焦虑？这就是对前途的不可知性。我们中国最近几年的这种。呃、uh, ，GDP 印钞吧，印钞的速度是非常高的，可能是呃货币，我看了看，好像是增加了多少倍，至少是几十倍吧。而日本的这三十多年的萧条期啊，货币可能只是增长了 36% 左右。所以说，如果我们面临这个货币紧缩，我们事实上就是很多很多人很难赚到钱。如果说我们人民币真正这种国际化的话，这个说不定宽松会好一些，但是这个国际化一定是动摇美国根基的，他肯定是不愿意的。这个我们知道，伊朗已经开始把石油，当然这只是一些说法，具体是不是如此，我并不知道真实的数据哈。据说已经把石油运到中国，使用人民币进行结算了，也就意味着人民币的国际化道路还是展开了。如果真的能够展开哈。如果说我们印一分一一块钱的人民币，就是我们发行一块钱的债务的话，我们中国人的确可以收割世界财富。但是呢，世界人民也不傻，他们肯定早就知道这种规律了，知道美元是怎么运作的，也知道这个，呃这种情况长期以往会面临着什么。所以说，应该是不会。如果说自然选择的话，应该不会选择我们人民币作为世界货币。但是呢，如果在美国的打压之下，会有很多国家像伊朗这样。然而呢？像美国这个国家这么多年的发展显示，哈，它很难，它应该不会在武力上入侵别的国家，但是在经济上会对很多国家进行长期的盘剥、压榨。当然，我们说的这种长期的盘剥与压榨，也有可能是在，只是说一些经济上的自然的公司的发展而已，和国家可能也没有关系。特朗普显然有点把这种公司化进行国际化，也有可能是把自己的野心昭然若揭的这种感觉哈，实际上还是给我们提醒了，给全世界人民有一个新的提醒。所以说，现在整个世界一定会朝多极化发展，只是能不能发展得成功的问题哈。因为秋孔是不懂经济学的，所以讨论这些东西更多的是拾人牙慧的东西啊。之所以愿意与大家分享，只是希望能够让我的分享。给你带来哪怕一点点的认知的提升。这个更多想要交流的可以关注我的微信公众号“秋空语论”，嗯，直接在里面留言就可以。当然也可以回复“秋”啊，就微信群三个字，到群里面和我进行交流。好，这一期十分钟，我们再录一期吧。